0: Καλησπέρα, σύντροφοι και συντρόφισε, τι κάνετε, πώ είστε, πού σα βρίσκει αυτό το podcast, ελπίζω να είστε όλοι υπέροχα. Καλωσορίσατε σε άλλο ένα επεισόδιο, στο οποίο θα σα μιλήσω για ένα μεγάλο οίκο και φυσικά για άλλη μια φορά άλλαξα τη σειρά. Δεν φτάνει που άλλαξα τη μέρα από Τετάρτη πήγαμε Πέμπτη, τώρα αλλάζω και τη σειρά των επεισόδων γιατί γι' όλο. Γιάννη Κερνιάι, Γιάννη Πίνει το λεγόμενο. Πριν κατημέρε λοιπόν. Μου στέλνει η φίλη μου η Μαριλένα στο Instagram ότι στο ποιο θέλει να γίνει ευκατομμυριούχος του Αρναούτοκλου Παίχθηκε η ερωτησούλα, fashionology ερώτηση, ποιο μπράντ είναι πιο παλιό Είναι η Πράντα, ο Κριστιαν ο Βερσάτσα ή ο Ιφσε Και το ανεβάζω εγώ σε story και λέω τα κορίτσια και τα αγόρια που μακούνε, θα ξέρουνε Παπάκια, μα αν το λες, μου στείλατε το λάθος. Συγκεκριμένα σας αγαπώ που μου στείλατε, αλλά ήταν το λάθος. Όλοι πιστέψαμε για κάποιο λόγο ότι ήταν ο Christian Dior, αλλά όχι παιδιά. Όχι, η Prada είναι από τα πιο παλιά brands ever. Εννοείται ότι έχουμε και τη Louis Vuitton και την Hermès που άνοιξαν έναν αιώνα πριν, ...οριακά είχαν φως και ηλεκτρισμό. Πεζί να τα κάνανε με το καντιλάκι, αλλά η Hermès ιδρύθηκε πριν ιδρυθεί αξιοπρέπεια, α πούμε. Δεν γίνεται, είναι πολύ παλιό. Από αυτά όμω θέλω να θυμάστε ότι New Look 50s, πάμε, Dior... Or, Yves Saint Laurent 60s, να το θυμάστε, ο Τζιάνι Βερσάτσε πέθανε χτες... δηλαδή δεν έβγαζε νόημα να ήταν κάποια άλλη απάντηση από την Branda. Αλλά εγώ θέλω να σα πω την ιστορία της γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει πολλά μικρά σαξές stories μέσα, έχει τα apps, έχει τα downs, έχει τα πολιτικά της, έχει τα σουσού τη. όλα. Δεν τη λείπει τίποτα σαν ιστορία οπότε και εγώ θέλω να την πω. Δραματική πάυση David Attenberg λες και κάνω το Planet Earth το 4. Γιατί δεν ξέρω αυτός ο άνθρωπος παιδιά να το δείτε το Planet Earth το 3 είναι φοβερή σειρά. Και επειδή έχει εξελιχθεί πάρα πολύ η τεχνολογία βλέπετε φανταστικά πλάνα που πιστεύετε ίσως ότι είναι CGI ή ξέρω εγώ Γιατί γιατί έχω κάνει τη ρέλη τόσο πολύ από το θέμα μου Κάνω δραματική πάυση David Attenberg για να ξεκινήσω να μιλάω Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα είμαστε στο Μιλάνο Και ο Μάριο, ο Μάριο Πράντα, ένα μιλανέζικο Αγοράκι, συμπαθιάρικο, 18 ετών νέος, έχει πιάσει δουλειά ως πολιτής σε μαγαζί με δερμάτινα είδη. Τι είχανε παιδιά τα 1900 τα δερμάτινα είδη? Είχανε μπαούλα δερμάτινα, βαλίτσες, χαρτοφύλακες για τους κυρίους της εποχής, ζώνες δερμάτινες, τέτοια πράγματα δερμάτινα αξεσουάρ. Ο Μάριο ήταν από πολύ φτωχή οικογένεια, όπου φτωχός και η μοίρα του. Και ήθελε να μάθει όσο περισσότερα πράγματα γινόταν για τα δέρματα, για να μπορεί να στηρίξει καλύτερα τις πωλήσει του. Για να μπορεί να παίρνει περισσότερα μπουρμπουάρα από τους κυρίους, ή να του δίνουν και κάτι μικρό οι πελάτες, ξέρετε πώς πάνε αυτά. Έμαθε λοιπόν εκεί σαν υπάλληλο να ξεχωρίζει τα καλά δέρματα, τις καλές ραφές, τις λεπτομέρειες, ποιο δέρμα κάνει για ποιο υλικό Βασικά ποιο δέρμα κάνει για ποια τσάντα ή για ποιο κομμάτι της τσάντας Έμαθε πως ξεχωρίζουμε τα καλά δέρματα από τα, όχι τόσο καλά, τα πολυτελή κτλ Αλλά αυτός ήταν ο σκοπός του Ο σκοπός του ήταν να ανεβάσει το κομίσιον του δεν είχε σκοπό να ανοίξει δικό του μπράντ. Μέχρι που δουλεύοντα εκεί άρχισε να αποκτάει από ψούλα Άρχισε να αποκτάει ένα vision για το τι θέλει να κάνει, για το που μπορεί να φτάσει η εταιρεία και τα δέρματα κι αυτά. Αλλά πια δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι όραμα. Και το αφεντικό του δεν την άκουγε την ιδέα του. Κανε shut down, του λέει: Έλα τώρα, δούλεψε, έλα και την Κυριακή να βγάλει μυρωκάμα το και άστορα τι ε, επενδύσει κι αυτά. Και αποφάσισε λοιπόν να μαζέψει κάποια λεφτά για να ανοίξει δικό του μαγαζί. Φαίνεται πως το 1900 μάζευες λεφτά και άνοιγες μαγαζί, το 2023 μαζεύεις λεφτά και πληρώνεις τη ΔΕΗ, στην καλύτερη περίπτωση, αλλά βέβαια τότε πέθαινες και το, στα 23 σου από οπότε ξέρω κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις αυτή τη ζωή. Αποφασίζει λοιπόν να τα ανοίξει και επειδή όπως σας είπα είχε όραμα, δεν ήθελε ο άνθρωπος να ανοίξει ένα μικρό δερματάδικο που να έχει μέσα μπαρμπάδια και ένα βρωμάει ξέρω εγώ να Ήθελε να κάνει μια υπερπαραγωγάρα και το 1913 παίρνει τον αδερφό του το Μαρτίνο, Μαρτίνο Πράντα, και αποφασίζουν να ανοίξουν το μαγαζί του στην καλεία Βιτόριο Εμμανουέλε του Δεύτερου. Πώ είναι το ντουόμο, δεν ξέρω αν έχει πάει στην Ιταλία, στο Μιλάνο, πώ είναι το ντουόμο, αριστερά ακριβώ δεν έχει ένα τεράστιο θεόρατο πολυκατάστημα σαν θόλο. Ένα χαμό παιδιά. Εκεί είναι και το σπίτι του Άπερολ, που ιδρύθηκε το Άπερολ Σπρίτζ, δεν θέλω να σα το πω έξυπνη, Μαρλένα μου το είπε κι αυτό. Έχει κάτι πάνω φοβερά και έχει και όλα τα luxury brands. Εκεί γενικά είναι λίγο πια σοκολαίη κατάσταση, αλλά είναι πάρα πολύ διάσημη αυτή η γκαλιά Βιτόριο Εμμανουέλ II. Δεν ξέρω πώ λέει ντουό. Δεν ξέρω πώ λέγεται το δεύτερο στα Ιταλικά. Τέλο πάντων, το ντουό μου αριστερά. Πολύ, πολύ διάσημο για όσου πάνε για ψώνια στο Μιλάνο. Εκεί λοιπόν ανοίγει το μαγαζάκι του και το λέει Φρατέλη Πράντα. Φρατέλη Πράντα στα Ιταλικά σημαίνει Αφή Πράντα. Πώ λέμε εμεί Αφή Καλογερόπουλο. Έτσι ήταν και αυτή αφή πράντα στην, Σε συνδυασμό με την πάρα πολύ καλή και βαθιά γνώση του υλικού που είχε ο Μάριο πλάστο location, γιατί έχουμε πει για τα φυσικά καταστήματα Location, 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 πολύ σημαντικό Τον φέρνει στην κορυφή σε πάρα πολύ λίγα χρόνια Μέσα σε μια πενταετία είχαν βγάλει τα τριπλά και τα τρίδιπλα παιδιά Και στα έξι χρόνια μετά τα εγγένεια Καταφέρνει να γίνει αποκλειστικό αντιπρόσωπος δερματάς της βασιλικής οικογένεια. Ένα φανταστικό προνόμιο για την εποχή. Εξαιτία αυτού του προνομίου, μπόρεσε να βάλει στο λόγο του το οικόσημο του Savoy, του House of Savoy, που είναι κάπου κοντά στην Ελβετία η Σαβοία τέλο πάντων και ήταν κομμάτι της Ιταλικής Αυτοκρατορίας τότε, Και μπόρεσε να βάλει το οικόσιμο του Σαββό και κάποια έτσι σκοινάκια. Δεν ξέρω, μπορεί να το έχετε πετύχει αυτό το λόγο. Αν έχετε πετύχει ένα λόγο που έχει ναυτικά σκοινιά γύρω-γύρω και ένα οικόσιμο στη μέση και γράφει πράντα, δεν είναι μουφα αυτό που κοιτά, απλά είναι πάρα πολύ παλιό. Και ακόμα και στο τριγωνικό το λόγο το καινούριο, από κάτω είχε ένα πολύ μικρό οικόσιμο κάτω από την κορδέλα. Έτσι λοιπόν. Καθώ έδινε κύρο στη μάρκα, ο απλό αριστοκράτη τη Ιταλία με το που το βλέπε καταλάβαινε αμέσω ότι έχει παρεδώσει με του βασιλιάδε αυτό και έπαιρνε από τον brand του. Τον βοήθησε πάρα πολύ να, να φτάσει έτσι σε πολύ καλό επίπεδο το μαγαζί. Όμω θα μου πει τώρα Αλεξία, από ένα καλό μαγαζί δεν γίνεσαι αυτοκρατορία. Πώ όμω έγινε αυτοκρατορία, Έλα μου ντε, παιδιά που είμαστε στη Μεσόγειο, τα παλιά τα χρόνια, το 1900 πόσο, 1950, νομίζω πέθανε κύριο. Και ο Μάριο έχει ένα παιδί και τα άλλα κορίτσια και πού να τα αφήσει στην κόρη του που δεν είναι ως γυναίκα ικανή να χωρίσει δυο γαϊδουριών άχυρα. Μιλάμε για πολύ μεγάλα μυαλά, τότε ήταν πολύ ανοιχτά τα μυαλά. Τι να κάνει λοιπόν, ξέχασε να πεθάνει. Αυτό έκανε. Αποφάσισε ότι θα ξεχάσει να πεθάνει. Και ζει, παιδιά, μέχρι το 1958, τύπου αναγκαστικά μέχρι τα 101 του. Δεν ήθελε ο γέροντα, ρε. Τα αφήνει λοιπόν στο γιόκα του το μαγαζί, ο οποίο δεν ήθελε καμία εμπλοκή με τη φάση. Δεν ήθελε με τίποτα να ακολουθήσει στο όνειρο του μπαμπά. Και μπράβο του που έκανε κάτι άλλο. Εγώ είμαι μαζί του αυτό. Η μόνη όμως που έμεινε να κληρονομήσει τον Νίκο ήταν η Λουίζα. Η Λουίζα εδώ που τα λέμε δεν τα πήγε δεν έκανε τίποτα φοβερό, αλλά κράτησε το κεφαλάκι της πάνω από το νερό, κολύμπησε, κολύμπησε, το μεγάλωσε τον μπραντ όπως του έπρεπε και τα κατάφερε να είναι ακόμα ως δερματάδες μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν έχουμε μπραντ εκεί. Είναι τύπου γούνες καστοριάς, παιδιά. Δεν έχουμε ακόμα μπραντ. Είναι ένας πολύ καλός δερματάς που ανοίγει μικρά παραρτηματάκια δεξιά και αριστερά στην Ιταλία. Μέχρι που η μεγάλη αλλαγή έρχεται το 1978, όταν η κόρη τη Λουίζα, η Μαρία Μπιάνκη, μπαίνει στην εταιρεία. Και θα μου πει, Αλεξία ποια είναι αυτή η Μαρία Μπιάνκη και δεν την έχουμε καν ακουστά. Λοιπόν, το μαράκι, όπω ήθιστε, πήρε το όνομα από τον πατερούλιο, ο οποίο ήταν ο Λουίτζι Μπιάνκη. Το Λουίτζι και το Μάριο είναι πάρα πολύ. <laughs> Μάριο λέγανε τον παππού. Λουίτζι τον παπά, βλέπετε. Για όσοι με λένε, μου καίναν, είναι η επόμενη φάση που θα ακουστεί αυτό το podcast. <laughs> Τέλο πάντων, ο Λουίτζι Μπιάνκη, Έκανε ένα παιδάκι, τη Μαρία, οπότε η Μαρία ονομάστηκε Μαρία Μπιάνκη, κατά τα μέσα των 90's Είχε μια θεία Μιουτσία όμως, περίεργο μπουγιώζικο Και έτσι το έκανε το όνομά τη η Μαρία Μπιάνκη, Μιουτσία Πράντα Τι θρύλος αυτή η γυναίκα Και έχουμε και την ίδια μέρα γενέθλια, βέβαια με 40 χρόνια διαφορά ακριβώς Γεννήθηκε 10 Μαΐου του 1949 και μιλάμε για έναν θρύλο φοβερό Σπούδασε πολιτικέ επιστήμες και μάλιστα πήρε και διδακτορικό. Ήταν πάρα πολύ ενεργή στην πολιτική όταν ήταν μικρή. Ήταν μέλο του Κομμουνιστικού Κόμματο τη Ιταλία. Συντρόφισε παρέα με τηλιά τα πίνανε Και πάλευε για τα δικαιώματα των γυναικών. Η Μιουτζία Πράντα είναι από μόνη τη μια απόδειξη ότι δεν σημαίνει ότι είσαι εντελώ φελό και μπάρμπι και η μόνη σου η έννοια είναι τι θα βάλει το Σάββατο στο event όταν ασχολείσαι με τη μόδα. Μπορεί και να σκέφτεσαι που δεν το είχε. Έχεις... Ακούς κανεί μέχρι τότε ένα μεγάλο κούντος λοιπόν στη Μιουτσία που σου πάει τα στερεότυπα από τόσο νωρίς Και από ό,τι μαθαίνω και από το φίλο μου που είναι top hair ο το Ρένος Τη γνώρισε και από κοντά και ήταν μια ευγενέστατη και πολύ προσγειωμένη δισεκατομμυριούχος αυτή τη στιγμή Fun fact παιδιά, επίσης είναι η ιδρύτηρια του νούμερο ένα μπραντ για το 2023 Ποιο μπραντ βγήκε νούμερο ένα για το 2023? Το Μιουμιου Ναι Είναι το χαϊδευτικό όνομα τη Μιουτσία Πράντα, το Μιου Μιου. Αρκετοί από εσά μπορείτε να το ξέρετε, άλλοι πάλι όχι. Τέλο πάντων, ναι. Η Πράντα πριν τη Μιουτσία δεν ήταν Πράντα. Ήταν μια καλή μάρκα δραμάτινα. Την έβαλε στο πλάνο των μεγάλων τεριών και πρέπει να δούμε πώ. Η μητέρα τη Μιουτσία έτρεχε την εταιρεία κανονικά και εκείνη δούλευε μόνο στο κομμάτι των αξεσουάρ. Και ενώ το μπράντι είχε πάει πάει πάρα πολύ καλά, άρχισε να κάνει κοιλιά και σκέφτηκε ότι πρέπει να φύγουμε από την περπατημένη, πρέπει να φύγουμε από τα κλασικά πράγματα, αλλά η μάνα της δεν την άφηνε. Το 1980 ξεκίνησε να δουλεύει μια νέα τεχνική ύφανσης του νάιλον και με πάρα, πάρα πολύ μεγάλη δυσπιστία την άφησαν να δημιουργήσει αυτό το ύφαντό. Τέλος πάντων, η μαμά παίρνει σύνταξη, και εκείνη τη στιγμή γίνονται το έλα να δεις, εκεί κατά το 80 πήρει η Λουίζα σύνταξη. Κάνει ανακαινίζει σε γραφεία, αλλάζει το λόγο στο τριγωνικό που έχουμε σήμερα, αλλάζει το ύφος. Εγώ την έχω για κάποιο λόγο τη φαντάζομαι τώρα να, να πετάει τα παλιά κομπιούτερα από τον έκτο όρφο, δικό μου όλο σίγουρα δεν έγινε έτσι, αλλά έτσι το φαντάζομαι. Και 1985 βγάζει την nylon bag στην αγορά. Και παθαίνουν τσότσο οι πελάτες, διότι κάπως κρίντζαραν και ακόμα κρίντζάρουν με την nylon bag Γιατί σου λέει, κάτσε ρε φίλε, luxury brand τώρα 1200 θα πληρώσω για μια nylon bag Αυτή όμως η nylon bag είχε πολύ μεγάλη ιστορία παιδιά Πήρε τεράστια αποδοχή κατά τη διάρκεια των 80's Πήρε προσοχή όλο το brand και ήταν και η ευκαιρία να βγει μπροστά έτσι η Μιωτσία κατάλαβε ότι πρέπει για να γίνει μεγάλο μπραντ, όπως η Hermès και η Louis Vuitton, να μπει στη Ready to Wear. Προσέλαβε λοιπόν κόσμο, ξεκίνησε να σχεδιάζει ρούχα, εντωμεταξύ δεν ήταν σχεδιάστρα η γυναίκα, απλά είχε το μεράκι. Ξεκίνησε να σχεδιάζει και έτσι, με σκοπό να παρουσιάσει τα πρέτα πορτέ κομμάτια της στην εβδομάδα μόδας, το 88 βγαίνει και η πρώτη συλλογή με τα ρούχα πραντα και ήταν φλατ. Μια κατά πολλού αποτυχία Διότι η Μιωτσία άκουσε πάρα πολύ τους συμβούλους που είχε Η μεγάλη μέχρι με τότε τη εταιρεία Που της λέγανε βρε κορίτσι μου, λίγο σοβαρότητα Να πουλήσουμε, να μην είναι τελείως του τρελού Δεν είχε βρει ρε παιδί μου και τα, τα πατηματά της στα σχεδιάστρα Πρώτη φορά σχεδιάζει γυναίκα Τα κομμάτια ήταν λίγο βαρετά, λίγο βαριά, λίγο κυριλέ Λίγο υποτονικά, non event Για κάποιου όμως Αυτή η συλλογή. Έκρυβε ένα μήνυμα. Λένε ότι αυτή η συλλογή ήταν ένα μεσαίο δάχτυλο, ξέρεις το καλό, στο φασισμό. Γιατί αν αναλύσεις τα κομμάτια της συλλογής, ναι μεν βαρετά, ναι μεν συντηρητικά, είχαν ένα λίγο περίεργο συντηρητισμό. Ο Μουσολίνη κατά τη διάρκεια του φασιστικού του καθεστώτος είχε διαχωρίσει τις τάξεις, class cooperation που λέμε. Η φτωχή με τους φτωχούς, η πλούσιοι με τους πλούσιους και ο καθένας κοιτάζει τα συμφέροντα της κλάσης του και δεν τολμάς να ξεμητήσει. Η Μιουτσία λοιπόν επίτηδε, πήρε τα ρούχα του ναυτεραγάτη με τα ρούχα του ε, αριστοκράτη και τα έμπλεξε. Έχει πάρα πολλή μιλιτέρ επιρροέ σε όλε τι συλλογέ, ακόμα και σήμερα η Πράντα. Έχει πάρα πολλή επιρροή από στρατιωτικά ρούχα και τα έφτιαξε με έναν τρόπο που, α πούμε, οι αυστηρές τσέπε του στρατιώτη που ήταν μπροστά στο στήθο για να φαίνεται πιο masculine και πιο ματσό και πιο φουσκωτό, τι έβαλε έτσι στο πλάι να κάνουν λίγο σαν στήθο. Έβαλε φιόγκου εκεί που ήταν παράσημα Δηλαδή ήταν λιγάκι προκλητικό. Βέβαια, μιλάμε αυτό. Ήταν 30 χρόνια μετά την κατοχή. Οπότε. Δεν είναι ότι είχαμε εκείνη την εποχή κατοχή, το 88, αλλά το κορίτσι μάλλον ήθελα να τα βγάλει από μέσα της. Συγκεκριμένα υπήρχε ένα look με μια γυναίκα που φορούσε μαύρο σακάκι, μαύρο κοστούμι, μαύρο σακάκι, μαύρο πουκάμισο, μαύρη γραβάτα, μαύρο παντελόνι, μαύρο μπερέ. Οι ειδικέ δύναμης του Μουσολίνι ήταν οι μαυροπουκαμισάδες που αυτοί όποτε τους έβλεπες στη γειτονιά δεν ήταν ποτέ εκεί για καλό λόγο. Κάτσα τους μπάτσου στα εξάρχεια. Δεν ήταν ποτέ εκεί για καλό. Αυτή λοιπόν η γυναίκα έγινε το έμβλημα για να πούνε ότι ήταν το Middle Finger στο Μουσολίνι γιατί αν το βλέπε αυτό θα του έπεφταν οι μασέλες. Τέλο πάντων, αυτό ήταν το σουσουδάκι για την πρώτη συλλογή, μετά μέχρι να βρεί τα πατήματά της, γιατί όπως σας είπα, η κρυαίτητη ήταν η γυναίκα, αλλά δεν ήταν designer, πέρασε καιρός. Περάσανε 5-6 χρόνια και το 1996 γίνεται μια καλή και δυνατή συλλογή επιτέλους. Με τα top models τη εποχή, με την Gate Moss κτλ, λεγόταν Banal Chic. Τι σούργεται στο μυαλό όταν σκέφτεζε Banal Chic, ε, αυτό ακριβώς. Η σύλληψη πίσω από τα look είναι ότι θα χρησιμοποιήσουμε μπανάλ πράγματα, αλλά θα τα συνδυάσουμε έτσι ώστε να είναι sick. Θυμάμαι, ας πούμε, το ταγιέρ που φόραγε Kate Moss ή Ketula ήταν ένα ταγιέρ με ένα λεπτό καρό με πάρα, πάρα πολλές γραμμούλες, το ίδιο καρό σε τρία διαφορετικά χρώματα. Μοβ, πράσινο, κίτρινο. Έτσι, όπω σα το περιγράφω, θε κάπω να κάνει με το. Ήταν ασήμαντη βλαχούλα. Μοβ, πράσινο, κίτρινο, σε ένα λουκ το ίδιο καρό. Όμω, αυτά μαζί κάπω γίνονταν sick. Πολλά από τα χρώματα τη συλλογή και τα σχέδια δούλεψαν πάρα πολύ καλά. Κυρίω γιατί δεν υπήρχε κάτι άγγλιση sick ω trend εκείνη την εποχή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πράγματα είναι η μαμά. Του Άγγλου ΣΥΚ, γιατί μέχρι τότε υπήρχαν υπερπαραγωγές, πιο avant-garde σχεδιαστές ή πιο elegant κομμάτια. Στο παράλληλο με όλα αυτά, πολύ πριν πάρει τα ενία τη Πράντα η πιο elegant κομματια στο παραλληλο με ολα είχε τη πραντα η ειχε παει σε έκθεση δερμάτινων ειδών, όπω ήταν οι γούνε Καστοριά που λέγαμε, κάπω έτσι, και εκεί γνώριζε τον Πατρίτσιο Μπρετέλη. Αν μου πει, γιατί μα φέρνει τώρα το σύζυγο στην κουβέντα, υπάρχει λόγο σοβαρό. Μεγάλο έρωτα σου λέει. Και αφού αυτός είχε δική του εταιρεία αλλά πολύ μικρότερη, όταν λοιπόν παντρεύτηκαν αποφάσισαν να δουλέψουν στην Πράτα, σόγαμπρο τον πήραμε κοινό. κοινός. Ως λοιπόν CEO της Prada, άφηνε τα καλλιτεχνικά στη Μιουτσία και αυτός ασχολήθηκε με τα business, πραγματικό power couple της εποχής, το 1995 λοιπόν. Γίνεται το εξή. Ο σχεδιαστής αντρικών τη Gucci ο Νίλ Μπάρετ, απόφοιτο τη Central Martin και αυτό, πάει στον Πατρίσιο και του λέει: Εγώ θα σα κάνω αντρικά. Του λέει: Ο Πατρίσιο, αγαπούλα, έχασε. Δεν έχουμε αντρικά, δεν κάνουμε. Να βάλετε, λέει αυτό. Και έτσι με τσαμπουκά και τόλμη πήρε τη θέση. Είχε μείνει κάποια χρόνια στην κούτση, παιδιά, βαρέθηκε και ήθελε να πάρει ένα ρίσκο. Και από το να ανοίξει η δική του εταιρεία, τη σκέφτηκε, θα πάω σε μια εταιρεία που δεν έχει αντρικά, αλλά είναι πολύ μεγάλη και θα φτιάξω τα δικά μου. Απλέ γραμμέ, με λίγα χρώματα, μαύρα, μπλε, γκρι, ακριβώ αυτά που θέλουν οι άντρε, και μοιράζονταν τον ίδιο πάθο με το μινιμαλισμό και το elegant, με τη μειουτσία, οπότε αυτό κάπω δούλεψε. Πώ όμω ξεχωρίζουν τα μπράτς και κάνουν μεγάλα πράγματα. Έχουμε πει, με το σωστό, το τίμιο, το marketing. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι για να δει το marketing ενός μπραντ. Μπορεί να είσαι η Μπαλενσιάγκα και να κάνει σοκαριστικέ και έξαλε καμπάνιες. Μπορεί να είσαι η Ερμέ, που μετά το zombie apocalypse δεν θα έχει αλλάξει ούτε το λόγκο. Ε, η Πράντα πρωτοπορεί, δεν θα τα πει το κορίτσι, σιγά σιγά και με το σωστό timing. Είχε αρχίσει από πάρα πολύ παλιά να χτίζει τσίκι τσίκι μια ταυτότητα πάρα πολύ καθαρή. Για παράδειγμα, έχουμε στη μόδα ένα χρώμα που λέγεται το πράσινο της πράτα Όλα τα μαγαζιά της πράτα και σε όλες τις συλλογές πράτα και στην Island Bag υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο πράσινο Βέβαια το έχουμε και στο μετρό Βικτόρια στην Αθήνα, ένα γαλαζί πισσινή που πούμε πράσινο κάπως χρώμα, αυτό είναι Το έκανε η και το κρατάει σήμερα Σε συνδυασμό με τα Militer Jacket που είπαμε πιο πριν και τις ξεχωριστές γραμμές δεν μπερδεύει την ταυτότητα. Είδε να έχει καμία σχέση με τα μιου τα με τα πραντα? Όχι, γιατί τα μιου ε, αποφάσισε να τα βγάλει σε άλλο μπραντ που ήταν τελείως άλλο στυλ. Κρατάει λοιπόν μία ταυτότητα. Ο λόγος λοιπόν που αναφέρομαι στην ταυτότητα είναι ότι ο Νίλ αποφάσισε να κάνει αθλητικά. Του λέει η φίλη έχει στρελαθεί εντελώς. Δεν υπάρχει περίπτωση μέσα στα μπραντα να βγάλουμε αθλητικά ρούχα. Στα αντρικά τα πράγματα Και λέει οκ okay, θα κάνουμε άλλη συλλογή Πώς κάναμε τα μιουμιού Θα κάνουμε μια άλλη συλλογή Αλλά όχι τελείως έξω από τα πράγματα Γιατί αυτός δούλευε για την εταιρεία Οπότε φτιάξανε τα πράγματα Αν θυμάστε ήταν ένα λόγο Με μια κόκκινη γραμμούλα που έγραφε πράγματα πάνω Και να κατακατάλαβες Το 1997 Πρώτοι βγάζουν την πρώτη σειρά athleisure. Αλλάζουν το λόγο, όπως σας είπα Ίσα που φαίνεται το πραντα πάνω, ξετρελαθήκαν οι τσολιάδες, αυλιάσαν τα μαγαζιά. Νομίζω ότι το πραντα σπορ είναι η πιο κοπιαρισμένη σειρά που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Όλοι ξέρουμε έναν άντρα που έχει ένα μπουφάν, ένα παπούτσι από πραντα σπορ και είναι σίγουρα για βαρβάρα. Που είναι το ξέρεις, την κόκκινη λεπτή γραμμούλα που γράφει πραντα πάνω. Δεν είναι μούφα, αλλά είναι τη πραντα σπορ που έχει γίνει discontinue. Όμως όλα τα καλά παιδιά κάποτε τελειώνουν Οι μέρε του φωτός δεν κρατήσανε κρατήσαν πολύ Διότι ο Νίλ πέντε χρόνια κατά στην Κούτση Τρία στην Πράντα Απέδειξε ότι ήταν αποδείξει, Έκανε ό,τι ήταν να κάνει Πάμε για άλλες πολιτείες τώρα Δεν μπορούσε και το παιδί για άλλες να βρεθούμε απεργίες, Και αφήνει τη μιουτσία σε μια δύσκολη κατάσταση, διότι τα αντρικά και τα πραντα σπορ δεν έχουν σχεδιαστεί. Έχει βάλει εντωμεταξύ όταν έφυγε ο Νίλη, τόσα καρπούζια, όσα χωρούσαν στη μασχάλη έξι ανθρώπων. Εκείνη τη στιγμή έκανε την πραντα τη μέν collection. Τα αντρικά, τα σπορ παράλληλα κέρδιζε πάρα πολύ έδαφος ημιουμίου. Έκανε αρχή των zeroes τώρα, επέκταση σε γυαλιά, αξεσουάρα, αρώματα, παπούτσια... Πού να προλάβει και τι να προδιαλέξει. Κάποια στιγμή μέσα στα χρόνια μετονόμασε τη σειρά σπόρσελ ή νεα ρόζα που σημαίνει ουσιαστικά red line όπως ήταν το λόγο, Αλλά την έκανε απόσυρση γιατί δεν υπήρχε ούτε χρόνος να κοιμηθεί ούτε ένα κλάσμα μάλλον. Έλα όμως που κάποια κομμάτια όπως το bucket hat και κάποια puffer jackets είχαν γίνει ανάρπαστα και ο κόσμος όλα τα ζητούσε. Έτσι παιδιά το 2018 έβαλε κάποια κομμάτια λίνεα ρόζα στην main συλλογή, στη βασική συλλογή που είναι πάρα πολύ κόντρα σε όλο αυτό που λέγαμε πριν αλλά έτσι αποφάσισε να το κάνει και μάλλον το έκανε για να κόψει αντιδράσεις. Ο κόσμος τρελάθηκε γιατί όλοι θεώρησαν ότι ήταν ένα τρίμπιουτ στις παλιές τη συλλογέ και δεν θα ξανά επαναληφθεί αλλά βγήκαν στην αγορά κανονικά και ανακοίνωσε επίσημα και εκείνη την επαναφορά της γραμμή και μέχρι τώρα τα λίνεα ρόζα κανονικότατα. Τα τελευταία 20 χρόνια η πραντα είναι σταθερά ψηλά και ενώ δεν έχει κάνει φοβερά πράγματα σε σχέση με τη δημιουργία, έχει φτιάξει ένα κολοσσό. Έχετε παρατηρήσει ότι απέφυγα να μιλήσω για την κλασική πραντα τσάντα, όχι την Άιλον, την άλλη, γιατί απλά βαρέθηκα πάρα πολύ, όλοι νομίζω ότι ξέρουν αυτή την τσάντα, αλλά υπάρχει και μία τσάντα που είναι κλασική, τετράγωνη τεράστια, δεν νομίζω ότι την έχει κανεί και τη φοράει σε αυτή τη φάση. Το 2001 λοιπόν αποφασίζουν να βγουν στο χρηματιστήριο για να μαζέψουν χρήματα, να ανοίξουν και άλλες μπουτίκς. Και ξεκινάνε να τις ανοίγουν σε όλο τον κόσμο και τις ονομαζουν Epicenter. Επίκεντρα. Και έχουν στη Νέα Υόρκη και έχουν εδώ στο Λονδινάκι, υπερπολυτελή μπουτίκ με παπούτσια και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε μέσα Και στο παράλληλο αγοράζουν μετοχές και άλλα μικρότερα brands Αγοράζουν μετοχές από την Gucci, ε, έχουν κάτι παπούτσια τα Car Shoes, τα οποία είναι υπερπολυτελή παπούτσια για οδήγηση Μην με ρωτάς τι παπούτσια είναι αυτά για οδήγηση Μια παστιτσερία Μαρτσέσι, που είναι ουσιαστικά ένα φούρνο, απλά είναι στέιπλ από το 1824 ιταλικό. Κάτι άλλα μπράντζ όπω το Χελμουντ Λάγκ, το Ζιλσαντέρ, το Αζεντίνα Λάια, που αυτοί οι Χελμουντ Λάγκ, Ζιλσαντέρ, Αζεντίνα Λάια πρέπει να γίνουν δικό του podcast. Μόνο τα τρία αυτά μπράντζ. Αλλά όλα καλά και βαρετά, τα αγόρασαν, τα πουλήσανε μέσα στα χρόνια. Μην φανταστείτε δηλαδή ότι κάτι έγινε, τα μισά από αυτά τα έχουν ήδη πουλήσει. Ω που το 2020 έρχεται και μα τρελαίνει η φίλη. Διότι βγαίνει η Μιουτσία και ανακοινώνει ότι στο brand θα μπει ο Ραφ ω creative director μαζί τη. Και ναι, οκ, okay, σιγα πολύ αφήνουν το brand τους και πάνε σε κάποιο άλλο ή παίρνουν Όχι! Αυτοί θα σχεδίαζαν μαζί χέρι-χέρι και μιλάμε για δύο μεγαθύρια της μόδας. Ο Ραφ Σίμονς δεν είναι κανένα τυχαίος. Είχε βέβαια ιστορία με την Πραντα γιατί πέρα από το δικό του μπραντ που είχε από το 95 ήταν creative και στο Ζήλ Σαντέρ όταν ακόμα άνοικε στον όμιλο της Πραντα παρόλα αυτά. Δεν είναι κανένα τυχαίο. Θα καλυφθεί ολόκληρο σε επεισόδιο δικό του, γιατί είναι φανταστικό και επίση πρέπει να σταματήσουμε να τον λέμε Ραφ Σίμον. Ο Ραφ σχεδίαζε για τρία χρόνια στον Τιόρ Μετά πήγε για τρία χρόνια στον Κάλβιν Κλάιν. Που πήρε και τον designer of the το 2017. Δεν είναι τυχεότητα. Θαίνεται όμω ότι και οι δύο δουλεύουν πάρα πολύ καλά μαζί. Τώρα, ή δουλεύουν πάρα πολύ καλά μαζί, ή έχει πάρει λίγο την πίσω θέση μηουτσία, γιατί να τα λέμε κι αυτά είναι και 75 χρονών γυναίκα, κάπου έχει κουραστεί και μάλλον θέλει να τον προετοιμάσει σωστά για τη διαδοχή Παρόλα αυτά να πούμε ότι η πραντα είναι family-owned brand Και είναι το μόνο που έχει κρατηθεί ως family-owned brand Και θα είναι κρίμα αν δεν υπάρξει κάποιος άλλος να τη διαδεκτεί από την οικογένειά της Αλλά δεν νομίζω να γίνει αυτό Οπότε μάλλον θα περάσει το Ralph Simmons Φέτος για καλοκαίρι 24 βγάλανε 47 looks που έχω να πω παιδιά ε, πολλή κίνηση Τάσσελς, κάποια έρηνα, Σαν μαλί της γριάς Φυσικά και τα σταθερά, τα μιλυτέρ Τα εμπνευσμένες τη πράγματα Φόβερή συλλογή, πάρα πολύ ωραία Φόβερή για πράγματα έτσι Δεν ήταν breathtaking, δεν μου πήρε την αναπνοή Και μου την έδιωξε τα σύννεφα Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία Αυτό που με ξενέρωσε λίγο με τη μιουτσία Είναι ότι όταν έγινε ρωτήθηκε από τη Vogue. Εάν είναι ακόμα αριστερή και ενώ είναι γιατί ανήκει πολιτικά σε αυτόν τον κύκλο το έκανε αβαβά και είπε ότι τότε ήμασταν όλοι αριστεροί μωρέ. Τι τότε αγαπημού, ήσουν το 80 ήταν όλοι αριστεροί, δεν ήταν. Αλλά τέλο πάντων, δεν ξέρουμε πού ακριβώ πολιτικά κινεί τη Μιουτσία και εννοείται ότι όλοι οι μεγάλοι designers δεν δεν κάνουν τέτοιε δηλώσει γιατί δεν θέλουν να βάλουν κάποιο χρώμα πάνω του. Και καλά κάνει ίσω. Αλλά αυτή ήταν η μικρή ιστορία τη Πράντα και τη Μιουτσία. Ελπίζω να σα άρεσε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Τη βρήκα έτσι φαντεζή και είχε και τα σουσού και τα λοιπά τη μέσα. Πάμε να δούμε τι επόμενε χρονιέ τι θα κάνει η Πράντα. Και μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας φιλώ γλυκά στα μούτρα.